1: I beat be the make show, o r 欢迎大家来继续 a 听我们的大话 NBA the I e with we with world, who's nigger high profile, I'm shocking with t the beat the style, shakes the a a crazy
0: dead a shake a speech, everybody
1: come on, m 节目， s walk in the city. 上周我跟一个老兄小聚啊，这酒过三巡，这老哥就问我：“你说礼拜三有才看球看到最后是个什么样的心理过程？”哼，我心想这还不简单，那肯定是从这个眉头紧锁到瞪大双眼，然后变成喜笑颜开，最后肯定是这个小区的楼道里充斥着一种楼层居民许久没有听过的这个亢奋的呼喊声啊！哎，你是我肚子里的蛔虫吗？你咋会这么想了？那你看啊，这最后几十秒是吧，还落后两分，你看是不是眉头紧锁？一个暂停回来，你家励志岛以迅雷不及掩耳之势强杀了两分，剩三十八秒，扳屏比分，双方各有一攻。哎，你看是不是该瞪大双眼了？这心跳不加速？你看着这个威少攻框未果，十六秒的时间没叫暂停，开作者求全，是不是喜笑颜开啊？这机会来了呀，对吧？最后，哎，励志岛手起刀落，你不是振臂高呼五,五十已到？去。还说的头头是道的啊！那你不然副业能干兽医啊？一边去啊！不过要说啊，这
0: 场比赛我利指导的发挥的确非常非常的出色，已
1: 经无需用再多的语言去描述了。这就是超巨，这就是利指导。最后这个绝杀，我估计球迷们许久没在季后赛见过了啊！我印象里能与这球相比的，也就是前两年这个库里绝杀雷霆那个过中圈的三分啊，距离其实差不多啊。但你得考虑几个因素啊。首先，这是
0: 季后赛；其次，当时防库里的是罗伯森，他给了库里太多的准备空间，发现不对了才上去封堵的。是这么回事儿，是这么回事但是我意识到面对的可是乔治啊！你看看，乔治始终没有离开利拉德，在最后三秒的时候，已经处于一个合理的封盖距离了啊！在利拉德收球准备投篮的时候，乔治已经开始做封盖动
1: 作但是。无奈呀，哎，行行行行，总之就是你家荔枝岛牛叉呗，对不对？这个礼拜你可以随意吹啊。这个季后赛首轮在上周日终于结束了啊，托马刺和掘金的福气啊，你家荔枝岛多休息了几天，是不是？嗯、好好养精蓄锐，等待掘金来犯。估计火箭的球迷也很欣慰啊，这个快船果然是火箭二队啊，呵呵一帮子前火箭球员表现的很出色嘛，对不对？合理的消耗了勇士的各条大腿啊，让一队好好的休整了休整，居然提前跑了，旧金山去适应时差，为这个西部半决赛打下了良好的基础
0: 其实这个对阵的情况就不用多说了啊，估计大部分朋友们都门清。呃、啊，我们先来说说七六人、猛龙这两支东部球队率先登场比赛的一个情况啊。在周日上午，这两支球队成为了第二轮系
1: 列赛首先亮相的两支球队啊。两支球队谁也输不起啊！其实他们交手很有意思啊。哎，等会儿啥叫谁也输不起、啊、跟比赛无关系啊。你虽然说到淘汰赛是。是谁都输不起，但这两支球队谁都输不起，其实有更深层次的原因啊。因为这两支球队啊，这个赛季全部都算是缩哈了吧啊， 7 6人直接搞了穷人版的五巨头，要成绩对吧？猛龙这边为了要用好成绩留住这个莱昂纳德，用三个球员加次轮签换来了小加升级内线，小加是到期合同对不对？而且年龄在这放着，其实对猛龙来说是没有什么太大保障的、啊。两支球队其实都花了很多有价值的资产来升级球员，为的就是成绩啊。也是啊，
0: 七六人认为现在机会来了，可以登顶东部了，是吧？猛龙呢，则要用好成绩去说服莱昂纳德留在猛龙。不过这组对抗啊，看点其实不仅如此啊，其实还是蛮多的啊。你看新老两代中锋的正面对决，恩比德跟小加索尔吧，然后吉米巴特勒和莱昂纳德这两个防守狂魔在季后赛首次交锋，而且还是一
1: 个防守强队和进攻强队的正面碰撞。两支球队啊，云集了不少。全明星和曾经的全明星啊，比赛开场后啊，猛龙的这个双卡、啊、就首先开始发威啊，表现最抢眼的肯定是莱昂纳德啊，简直是无可阻挡。七六人在上半场、啊、分别使用了吉比巴特勒、哈里斯、本西蒙斯以及替补的恩尼斯跟小卡对位啊，这无论谁上都是背影帝。前两节结束啊，小卡用了二十分钟的出场时间，一个人就砍了二十七分，十四投十中。这球队的另外一张卡，这西亚卡姆也不甘落后啊，两节下来十一投九中。非常高效的拿了二十二分，与这个小卡主塔外线和突破不同啊，西亚卡姆完全统治了低位啊，并且在反击中展现出了他非常出众的这个身体素质。
0: 七六人这边呢，经历了首节被猛龙碾压的状态后啊，在第二节稍做了一下调整，然后就派上了全主力。这叫调整吗？<笑>那怎么不叫调整？你替补更不行嘛？对对
1: 对
0: ，上了这个全主力了以后呢，利用猛龙小加索尔休息的时间呢。渐渐的把比分给追了一些，在这里呢，不得不说一下小加的这个作用啊，在与恩比德的对位中，小加让大帝打的是非常非常难受，第一位被打，大帝吃不动，了，拉到中距离吧，想用脚步去过他了，又被小加。防的死死的，哎，你说这当年最佳防守人
1: 真是不白给啊！整个上半场吧，这七六人这台东部的进攻机器啊，算是撞到了北京的一堵冰雪高墙啊，非常应景。对对对对对对对，<笑>雷迪克两节下来呢，得分挂零啊，被丹尼格林缠的是痛不欲生啊。大帝虽然得了十二分啊，但是大多是在与伊巴卡对位的情况下才有所建树啊。你应该这么说啊。七六人这帮子主力是在第二节开始
0: 阶段面对猛龙的轮换阵容才开始发力得分的。五个人里面发挥正常的，也就是哈里斯跟小吉米啊，只是在上半场。但是呢，小吉米又身兼防守重任，没有把太多的精力放在砍分上面。当猛龙主力回来之后啊，又打了一波小高潮。6 1一比五十猛龙领
1: 先进入下半场。第三节开始之后呢，猛龙做了一些小小的调整啊，用这个洛瑞去开始防这个雷迪克，用格林去看这个吉米巴特勒啊，想法是很不错啊。毕竟在这个上半场76人比较困难的时候啊，小吉米虽然得分少，就砍了六分啊，但是呢，在那个阶段他的这六分的贡献是非常重要的。但是很明显嘛，猛龙的纳斯低估了雷迪克。换成洛瑞防之后啊，雷迪克在下半场开始阶段啊，就命中了四记三分，七十六人很快就把分差追至了六分啊。但哈里斯连续的犯规和失误，以及雷迪克重新面
0: 对丹尼格林防守时的不冷静吃 T， 让猛龙重新起势啊。随着小卡再次命中三分，以及成功封盖哈里斯的攻篮，猛龙再次建立了十分以上的优势。当时看比赛的时候，我就特纳闷啊，我说这大 D 呢？这西
1: 地呢，怎么看不见人呢？这俩人在这场比赛里边化身为。引帝大帝被小加追着到处跑啊，跑到底线了，想往回绕，还被这个小加给推出底线，还在往外赶，就死活就不让你接球。本西蒙斯呢，也是被西亚卡姆追得满街跑啊，两个人情况一样，拿不到球。这猛龙的策略很明显，你不是点多吗？我掐你两个最核心的点。对于小吉米呢，猛龙则是把他留给了小卡哈里斯嘛，你就随便嘛，对不对？你再能得分，搞不了太大的破坏嘛。猛龙每个点的对位都比你七六人强。第三节末段，七六人又
0: 搞起了全主力，打不过吗？<笑>对呀、啊，不过能看出来他们是消耗太大了啊
1: ！这次的全主力比第二节末端那个效果差太多，很、嗯、明显啊，从这个得分上就能看出来啊。看到这一段的时候，我就突然感觉到啊，这西伯杜老哥虽然下课了啊，这联盟里还是有他的传人的嘛。你说这么用主力不怕受伤吗？<笑>反正小吉米已经习惯了嘛，多么熟悉的节奏啊！<笑>因为这个用主力球员用的比较多啊，咱们说句这个题外话啊。据说这个卢员外面试湖人主教练的这个岗位面试的很成功啊，而且已经给西伯杜发出了邀请，邀请他加入自己的这个教练团队啊。你说这两大柔主力狂魔如果合体啊，湖人的某个2十号是不是要报警了？<笑>这卢员外有点飘啊
0: ，是吧？哎，人家西博杜肯定是拒绝的啊，<笑>一个人揉就够了，
1: 是吧？对呀，我就不上了吧。<笑>哎呀，报警了，报警了！啊、哦，不扯这些啊，接着聊这个七十六人和猛龙的比赛啊。其实，在进入第四节之后呢，在初段啊，七十六人继续使用全主力啊。大家想想，这个消耗其实是很大的啊。而且这场比赛，七十六人的这个轮换缩的非常的短。你像这个麦康奈尔，平时是常规轮换的啊，这场比赛压根就没有打，就这么。硬打了四分钟才换了第一个人啊，变成四个主力加恩尼斯、吉米巴特勒休息啊。这期间啊，七六人进攻不但没打开，反被猛龙继续暴揍啊。这恩比德被过度消耗啊，说实在的，打个错位居然都不敢强上啊。这哈里斯这被小卡打出阴影了，一对一防不住，进攻端又被这个小卡、伊巴卡两个人封盖了四次啊。第四节我感觉他是基本上处于一个梦游的状态啊。比赛还剩四分钟的时候啊，这已经进入垃圾时间了。这场球总的来说啊，七六人在各个位
0: 置上应该是全方位的被压制了。恩比德、哈里斯、本西蒙斯，你说看数据吧都没什么问题，但这三个点被猛龙应该说是完全限制了。恩比德十八投五中，十六分八个篮板，被小加索尔算是完全推出了篮下，基本就在篮下讨不到什么便宜啊。哈里斯呢是十四分十五个篮板六个助攻，看着很漂亮是吧？对，但。十七投只有六中，而且还有五次失误。防守端呢，在下半场被小卡打得欲取欲求的，而且被猛龙疯狂的请吃火锅。整个下半场被猛龙三个人血冒了五次，嗯，要不有五次失误吗？你这么算的是吧？<笑>西蒙斯虽然十四分九个篮板八投七中，看着效率很好是吧？但他带动进攻的能力完全被锁死了，全场比赛只有一次助攻，对对对只
1: 有一次哦。如果他把这九个篮板换成九次助攻啊，我觉得这个战局会相当的不一样啊。七十六人的另外两个主力啊，其实也很惨淡啊。雷迪克虽然这个第三节三分球五投四中啊，但整场比赛一共也就十三投六中啊。小吉米在下半场基本上也隐身了啊，全场比赛一共只得了八分，上半场得了六分啊。这场比赛七十周人唯一算得上出彩的人是他们的替补恩尼斯，二十分钟拿了十一分，五投四中，在防守端和进攻端都很出色的完成自己的任务。哎呀
0: ，这猛龙在东部常年被欺负，这现在有种媳妇熬成婆的感觉了呀
1: 。风水轮流转，今年到我家嘛，今年变成他们欺负别人了是吧？你看啊，双砍狂砍了七十四分啊，莱昂纳德的命中率是接近。百分之七十的西亚卡姆，他的命中率夸张到达到了百分之八十啊！而猛龙其他的这个球员啊，就是在场面上你都能看出来完全不需要去怎么发挥啊，这场比赛也就拿下了啊。应该说第一场比赛啊，猛龙
0: 我觉得打的很有针对性，而且。几个主要的点都发挥出了很好的水平，聊聊这组系列赛吧，觉得双方会打成
1: 什么样？从这个第一场比赛的感觉来看，这个猛龙好像在各个位置都把你算死了哈，包括中期引进的这个小加索尔、啊，打这个常规赛收尾阶段的时候你看不出来啊，但是你看一进入这个季后赛啊，第一轮其实把这个武切维奇欺负的也够呛、啊，第二轮又轮到这个大帝遭中啊，你说这老油条是不白给的？总体来说吧，我觉得呈现。这个情况我不太意外，但是我意外的是，居然能把76人压得这么狠。而且我更意外的是，这76人这主教练现在居然把主力的这个出场时间增加了如此之多，特别是第二节的后半段，以及第三节和第四节的开始阶段，基本上都是一直在用主力打。这个我感觉是不是有点过了？像卢员外和西博杜看齐嘛？我觉得不是什么好事儿，因为76人经过了这个交易以后啊，他的这个替补阵容确实薄了点能打球的人也少。本来队里还有个斯科特吧，这受了伤，脚上带着护具也打不了。你就很明显感觉到，你一看这替补阵容名单挺长，谁能上，敢上谁上，好像没什么人哈。这么打下去也不是个事儿啊。这组系列赛我真的我不太好预测，因为我觉得七十六人这五个人应该不至于打成这样而且我更好奇的是，这小吉米这场比赛的表现完全不像一个就是有血性的带头大哥啊，是不是说第一场咱们先摸个鼓试探一下？至于是不是摸鼓呢，咱们随着这。组系列赛的进
0: 行，慢慢来瞧啊。但是从我的感觉来说，我认为这组系列赛。应该不会像第一场比赛所展现出来的这些东西，会变得是一个比较简单的系列赛，慢慢慢慢会有更激烈的角逐出现。不
1: 管怎么说吧，这是一场、啊、东部一个防守比较好和一个进攻比较好的两支球队的一个正面交锋啊。意外的情况就是，防守比较好的球队的两个得分机器比较疯狂啊。咱们看看接下来会发生什么事情啊？这场比赛结束之后呢？在礼拜一的凌晨一点多和三点多啊，东部的雄鹿和凯尔特人，以及西部的勇士和火箭，也将进行自己的这个分区半决赛的首场较量勇士跟火箭咱们就不说了啊，这个雄鹿跟凯尔特人，我
0: 很有兴趣想跟你聊会儿。你哪个礼拜也没有兴趣跟我聊会儿？又憋什么坏？赶快说聊天嘛，你这么着急干什么？我想说的是啊，我前两天突然发现了一个问题，这个赛季刚开始的时候。咱们做过一期关于雄鹿的节目，<对>是吧？对，做过。我记得好像当时是你主动做的这个策划，
1: 记得当时应该是十一月份的时候
0: 的事儿吧？呃，应该是去年的十一月五号更新的啊。怎么了？这个节目中啊，小老弟把雄鹿大夸特夸了一通，而且呼吁大家多关注一下这支球队。我当时心里就想笑，你说这一通操作下来。雄鹿是不是得凉一半儿啊？什么叫凉一半儿了？你看看现在，你听我把话说完吧，别着急，啊啊、接着说。一个常规赛下来啊，雄鹿打出了联盟最佳战绩，不得不说，雄鹿的这个抗药性是可以的啊。接着说，费半天劲就会说这句话，嗯、啊啊啊啊，没有没有没有，我在慢慢酝酿，别着急啊。啊啊经常听我们节目的朋友也是知道，小老弟这货是凯尔特人的忠实支持者，吹绿军吹了两个赛季了，季后赛开始前，令人发指的去奶了一下步行者。结果凯尔特人四比零横扫了对手。<笑>现在这两支被你吹过的球队要交
1: 手了，<笑>知道你要干嘛了
0: 是吧？你知道了吧？<笑>来说两句。
1: 两支上赛季首轮碰面的这个球队啊，这次半决赛再相遇了。不同的是啊，雄鹿从上赛季东部第七摇身变成了这个东部的扛把子，凯尔特人呢则从去年的这个东部第二变成了东部第四。从实力上来说啊，两支球队相较于去年其实都有所提升啊。呃，绿军这边赢回了欧文、海沃德两个全明星。目前呢，除了斯马特，球队阵容算是齐整啊。雄鹿这边就不太一样，人员算是大变了啊，打法也与上个赛季完全不一样。你上个赛季雄鹿玩的是天赋和运动能力，玩的是这个防反外线呢，基本上就看雪布和伤愈归来的米德尔顿。替补阵容也都是年轻人，没什么经验啊。但这个赛季人家不太一样啊，从阵容上来讲，雄鹿的这个深度和人员配置，目前在东部里。算是非常不错了啊！虽然你首发损失了这个布罗戈登，但发掘出了布朗这样比较不错的年轻人吧？我觉得核心框架呢，字母哥、米德尔顿、布莱德索这三个人啊，在首轮系列赛里面，场均可以砍 64.4 分，而雄鹿的场均得分达到了 121.8 分，大家可以想象一下他们的替补场均得了多少分。这玩意儿你得考虑面对的对手是谁吧？说实话，首轮的这个
0: 活塞确实差点意思啊，四场球打得有点常规赛的意思，特别是最后一场，算是一波流摁死对手。你说这种情况，我个人觉得啊，在接下来
1: 的比赛里面是很难出现的。人家雄鹿今年也补充了很多不错的这个有经验的球员啊，你像这个乔治希尔、伊利亚索瓦以及这个米罗蒂奇啊，其实都很不错啊，在之前效力的球队里面都打过季后赛，也都证明过自己啊。你到后来又弄来了大加索尔这种拿过总冠军的这个人生赢家去坐镇更衣室，别跟我说什么开拓人经验更丰富啊，其实这个东西我觉得啊，主要还是要看这个球员在场上的发挥，啊。再有经验，其实你脑子热了还会翻车。啊。你说这勇士没经验吗？这季五里面。明知道快船打疯了，路威要当爹，为什么还非得要去跟这个快船对标啊？你这种事说不清楚的，对吧？你雄鹿啊和凯尔特人今年都不乏这个有经验的球员坐镇啊，两个球队的主教练的斗法、啊，我觉得是这个系列赛最大的一个看点啊。雄鹿这边一星四射，字母哥再度进化，已经不是去年那个横冲直撞的莽撞少年了，他有带动队友的这个能力啊，而且雄鹿整个打得很整体啊。凯尔特人肯定是要给他们摆铁桶阵啊，雄鹿的主帅如何选择突破口，我觉得是个很。大的看点，凯尔特人首轮四场球啊，场均失分是
0: 九十一点八分，联盟第一。说实在啊，我个人认为这个数据水分也有点大，毕竟你<笑>你别笑，<笑>直接说，直接说，毕竟凯尔特人的对手里边没有全明星级别的得分手，就没奥拉迪波了嗯，啊，对对对对对。但雄鹿就完全不一样了啊，你字母哥不用再说了吧，嗯、光是雪布跟
1: 米德尔顿。我感觉就足够让凯尔特人的防守去喝一壶了啊！反正我个人是对凯尔特人的这个防守能力还是有信心的啊！他们是半决赛四支队伍里面唯一一支在首场啊场场打出这个高强度防守的一支队伍啊！这个球队在防守端的执行力是非常强的，而且很重要的是，啊，凯尔特人这个队内啊有多个可以与字母哥对位的人，这点其实很重要啊！活塞被打爆，除了这个自身实力弱以外，很重要一点就是这支球队啊，在这个三号位和四号位啊，根本没法跟雄鹿去对位。到最后，格里芬拖着伤腿回来打了 G 三之后啊，这个效果很明显，字母哥的发挥多少还是受了点影响。嗯，受了点影响，然后
0: 在第四场里面就用一场四十一分把活塞给打爆了，是吧？不过确实啊，从阵容上来说，雄鹿面对的挑战真的并不是很
1: 大。相对于这个活塞啊，这个凯尔特人会好很多。首先他们在锋线上啊可选择的人比较多，布朗、塔图姆、海沃德、莫里斯，甚至霍福德啊，都可以与雄鹿的这个高大的锋线群对抗啊。这个面对字母哥和米德尔顿的冲击呢，史蒂文斯如何选择防守的方式，我觉得也会是一个很大的看。但你想过没有啊？凯尔
0: 特人少了斯马特，但雄鹿呢这边又有了一个雪布，这个一进一出
1: 差距是不是有点大？最主要的影响，我觉得主要是在雪布对欧文的一个防守。啊。但你也可以换个角度想嘛，你斯马特不在了，布朗顶上分位首发，凯尔特人首发的这个进攻端的火力、啊、可能也更强啊。毕竟啊，他们的首发会有一个更靠谱一点，算是无球接应点嘛。同时呢，他提上首发之后啊，其实罗切尔在这个轮换阶段，我觉得也有更好的一个发挥空间啊。但是呢，对于布登霍尔泽来说啊，如何限制欧文的发挥，肯定是这个雄鹿防守的这个重中之重啊。对于欧文这种球星，一个人是肯定不够的，两个人也不多吧？<笑>不多不多不多，反正你雄鹿要面对的肯定不仅仅是欧文。你看看首轮的系列赛啊，凯尔特人四场球下来，每一场都有不同的人站出来。成为除欧文之外球队的第二火力点，甚至是得分最多的人。你看 ，G 一是莫里斯 ，G 二是塔图姆 ，G 三杰伦布朗 ，G 四是海沃德啊。所以，对于雄鹿来说，或者对于布登霍尔泽来说啊，很大的一个挑战就是在临场的情况下，如何迅速的根据场上的局势去调整对凯尔特人的这个防守策略，我觉得也是很关键的。因为他们的对手啊，在前四场球里面有六个人是场均得分上双的
0: 。我感觉同样的情况也适用于凯尔特人啊，雄鹿的进攻点分布也是比较均衡的。虽然前四场球里面只有四个人场均得分上双，但还有四个人。是场均得分在七分多到九分多这个区间的啊，而且这四个人里面不乏米罗蒂奇这
1: 种有得分爆炸力的射手。可以预见的是啊，在这个系列赛想赢的话啊，双方在防守端的投入程度会非常的高。身体对抗的激烈程度也会很高，肯定这会是这个系列赛的一个基调啊。两支球队其实他们都是有非常好的一个护框能力、移动能力。那么这个交锋的重点，我觉得啊，是谁能够首先在外线限制住对手，啊？必然会在季一甚至整个系列赛里面啊占到一个先手。来预测一下，开拓者人必胜
0: 。哟，这么厚道啊，不去祸害别人了。我好
1: 期待周一起来时候的打脸啊！哎呀，到这个时候了，作为球迷啊，我们支持哪支球队就说哪支球队嘛，对不对？不要去搞那些奇奇怪怪的东西，别光顾着损我。你家历史岛第二轮打这个掘金啊，是不是？东西打好包没？买了机票就得直奔丹佛啊，这胜算几何？<笑>没事，我还是低调的攒人品。
0: 掘金是一支实力很强的球队，今年常规赛西部第二。作为我开拓者来说的话，在损失了努尔基奇的情况下，你也就认了是吧？我并不看好这组系列赛能够赢掘金，只要利拉德发
1: 挥好就可以了。行、啊、行行行，你还活在那个绝杀的世界里？哎，不行吗？这球吹一辈子，我跟你说，说实话啊，咱们的这个听众啊，因为这个绝杀啊，冒出了不少低调的这个开拓者球迷啊，各种微博给我们留言啊，甚至有人关注上周三这个有才到底有没有喝高啊？你说的不是重点啊，重点的是，一水雷霆的球迷强烈谴
0: 责你奶雷霆的行为，还有部分吃瓜群众要求咱们开图龟大会，这个吧，反正我是不敢说的，但是你这么一个敢开炮的
1: 人。要不要涂一把？什么叫涂一把，对不对？你想说雷霆，咱们就说，这有什么不能说的？这个赛季啊，雷霆也是承载了很多威少球迷的希望，最后以这种方式出局啊，我是很遗憾的。什么呀？你说的这奶死雷霆的真不是我，你让大家说说啊，谁说的开拓者要二比四被淘汰？是不是？还装的一本正经，然后这第二轮还没开打。啊，又开始是吧？以这个弱者自居，博得大家的这个同情啊！我说二比四的时候，我后面可是实打实的说了一句
0: ：“我低调攒人品啊，我没有像你一样一味的去毒奶人
1: 家。”行了行了，不说这个啊。关于雷霆啊，讲正经的，开图规大会，我个人觉得稍微有点过啊。但毕竟雷霆这是连续第三年首轮又被淘汰了啊！嗯，我觉得咱们既然说到这个话题，可以简单聊聊啊。那咱们首先得说威少，八八年十一月生人的威少，现在已经三十过半了啊。虽然他仍处于巅峰期啊，但确实已经开始步入这个巅峰期的下半场了。连续的这个季后赛首轮出局，也确实让人很遗憾。但最让人心疼的是什么？在杜兰特走后，威少还是没有取得好的成绩啊。这让很多看热闹的人又开始有理有据地批评威少的这个成色问题啊！你是真敢说
0: 呀，直接就奔主题了，一点遮掩都没有，你这是真要吐归啊
1: ！既然聊嘛，你这话题绕不过去的，你为什么不直接一点呢？对不对？批评威少的声音主要是说什么连续场均三双，最后成绩不好，球队围绕他打造了什么样什么样的阵容，交了多少多少十字税，对不对？然后你还年年一轮游，更有甚者，是不是准备糟心了，是吧？啊，对啊，就是像刚才说的，把杜兰特离开，而且还混得很不错的这个事实情况，又拿出来刺激这个雷霆和威少的球迷。明面上这么一看啊，确实让人家说不出来对与错，人家打得好，你这儿还在原地踏步。哎，那我先问一下啊，就雷霆这阵容，今年和去
0: 年先不说了，三年前威少不拿个场均三双，雷霆凭什么进季后赛？谁能说你威少不要再这么打了？我来得分，或者说我来助攻，
1: 或者说我来抢篮板？他队里还真没有这种人。说实在的，三年前杜兰特跑路的时候，哎，我我没别的意思啊，呃，确实是啊，三年前杜兰特跑路的时候，雷霆队,队里也就亚当斯嘛，剩下的就是还处在新人阶段的奥拉迪波以及小萨博尼斯。剩的人里面，你能叫上名字的人是谁？坎特、辛格勒、罗布斯这些人，对不对？就像你刚才说的，谁能站出来？威少，你别这么打了，我来得分。威少，你别这么打了，我来助攻。没人，对吧？ 1 7年的时候，管理层大手一挥，先搞定了泡椒，接着又忽悠了瓜哥，放弃了这个交易保证金，对吧？一共八百多万呢，跑来雷霆，组建了这个三巨头，在拥有威少和亚当斯这两个大合同的情况下，弄来了两个超级巨星。队里还有罗伯森这种合同过千万的人，以及坎特这种四年六千四百万的大合同，雷霆一下子成了这个纳税大户。但是这是你管理层的工作，你跟威少有毛关系？顶多也就是能抱怨他跟乔治两个人怂恿了瓜哥来，但你拍板了不还得是管理层吗？决定掏钱的不还是老板吗？所以我就觉得，要是拿雷霆交奢侈税
0: 的这个事儿往威少身上按啊，首先这是很扯淡的，啊、很扯。而且当时雷霆的管理层。这么引进人，无非是怕威少步杜兰特的后尘跑路嘛？对，这很重要，因为当时威少一直没有续约嘛。事实上，签完这两个人后，威少也就续约了吧。基本上把他的巅峰期留在了俄城
1: ，但是你不少人又说、啊，哎，你身边这有泡椒了，对不对？磨合了一个赛季了，今年又一轮游，这事儿你说不过去啊！估计啊，说这句话的时候，肯定有人还会再接着说，如果把泡椒给谁给谁谁谁搭配，给某队某队会怎么怎么怎么怎么样，对不对？咱们不去讨论这种有的没的东西啊。从这个杜兰特走后啊。雷霆第一年，威少是搭配着伊巴卡和亚当斯，后来来了三巨头。这两年其实雷霆常规赛之后也都出了成绩，都进了季后赛。特别第二年，还是以第四的身份杀入了季后赛的上半区，首轮被淘汰。其实原因有很多啊，有这个磨合的因素吧，有这个打法相克的因素吧。有这个球权分配的问题吧。但你不能一输球就一股脑的把原因归结为威少带队能力差。即使这个赛季被打法风格类似的开拓者淘汰，你还这么看？咱们公平一点讲，这个首轮开拓者和雷霆的交手，啊，利拉德确实发挥的比这个威少好，但你不能因为一个系列赛的发挥就去评价威少的带队能力。利拉德去年打成什么样，对不对？威少头一年单核带队的时候，他不照样领着雷霆进了季后赛？这在西部其实很不容易的。你想想，老詹来了都会带不动，你能说老詹能力差？耶， yeah? 你这是顺路干坏事吗、啊？不是不是,不是我就打个比方，别多想，别多想。你看威少什么特点？身体好，突破犀利。这几年其实他的组织能力也不错。缺什么？头脑容易过热，投、嗯、篮不稳定，啊、进攻方式有些单一，容易被前桶针针对。那好，你既然雷霆要围绕他建队，那是不是要尽量放大他的优点，让球队尽量多一点好的射手，选择一些适合。威少球风的人，特别是在教练这个岗位上啊，选一个知道如何使用这种超级后卫的这个教练。从杜兰特走后，雷霆真正意义上对威少有帮助的，一共有俩人：泡椒、格兰特。当然了，你也可以把亚当斯算上啊。泡椒和格兰特这两个人共同的特点是都能打无球，防守都好，终结能力还强。不同点是，乔治能分担威少持球的压力，到后来换来施罗德，其实。也是这个作用，只不过施罗德跟威少的位置重叠了。啊。但你看看之前的语言，基本上啊都发挥不出威少带队的作用啊，只是说让球队多了一些战术选择。而乔治啊，其实我个人感觉，也只是在这个赛季啊，雷霆才找到了这个正确的打开方式嘛。相比之下，这个赛季上个赛季是不是感觉乔治有些屈才了？安东尼的引
0: 进啊，实话实说，我觉得。算是个败笔
1: 吧，但你因为这个事儿，雷霆也是无奈的选择了跟这个威少位置重叠的施罗德嘛，得送走啊啊，情深容易送神难，人家要执行这个合同啊，东契森都失业了，咱们不去说他的对与错啊，但这三个人聚齐之后啊，威少为了新队友，主动的减少了控球，降低了他打球的这个速度，为了让队友更好的融入雷霆这支球队啊，他做了很多事情啊，即使到了这个赛季啊，在投篮状态非常不好的情况下啊，大多数时间我们能看到威少尽可能的去减。减少自己的这个出手次数、啊，更多的去分享球，更希望自己的队友去得分啊。站在这个角度，我个人觉得他是做到了一个球队核心带领球队的任务。不客气的讲啊，这个雷霆从杜兰特走后啊，球队的这个股价虽然在，但是其实跟重建了，我觉得没什么太大的关系。原来那帮子老人啊，其实都习惯了这个威少跟杜少两个人二人转啊。现在推倒重建了，老员工还有不少人在。想想啊，三年的这个重建时间，我觉得。不能算长，你想想啊 ，OK 组合解体之后，科比不是也经历了湖人四年的低潮，最后来了好队友才翻身的吗？雷霆
0: 管理层到现在都还在为之前的任性去买单啊。亚当斯在季后赛里被开拓者打成了筛子，但是呢，他却占着2500万的年薪份额。放早几年，年轻的海王算是一个比较。有潜质的
1: 中锋，但现在再看，是不是感觉工资有点高？我觉得吧，咱们别拿这个海王这个事儿去给质疑威少的人找补啊。他这个水平，我觉得啊，你放自由市场试试，你不要是吧？两千五百万是年薪有点高啊，一千五百万你看看有多少人愿意给？关键是怎么用？雷霆这套班底，既然是以威少为核心啊，我觉得主要还是看你教练怎么用。这倒是啊，多诺万这个赛季把泡椒算是用好了。对。那你威少呢？嗯
0: ，跟三年前的策略、打法、战术安排，我觉得没什么本质上的区别。
1: 对啊，玩到最后最适合威少的一个套路，还不是跟亚当斯搞这个局部的二打二？其他人怎么联系？泡椒算不错的了，这个风格跟威少能接上。我觉得啊，雷霆从管理层到教练啊，都得去好好的思考一下这个问题。这就是为什么这个赛季开始之前，咱们做过一期这个背锅侠的这个节目嘛，对吧？我当时就觉得这个多诺万就有下课的风险啊。我不知道这段休赛期的日子，多洛万的命运会如何啊？但我觉得，真的雷霆需要找一个会用威少这种人的教练啊，一个战术更丰富一点的人。最后
0: 来说说威少他自己，实话实说，威少其实这两年也在不断的磨练自己。开始去找更多的进攻方式。你看看这个赛季他有多迷恋
1: 四十五度打板的中距离投篮。但说实话啊，他原来挺猛的这个中距离干拔没了，打板也没练成必杀。然后三分球现在越投越像六脉神剑啊。这些东西咱们得客观的说，这是他自己的责任。其实我觉得啊，最关键的是威少这个脑子确实还是容易发热，这个东西是性格问题啊。这你需要这个教练去引导他。但是咱们回到这个带队能力的这个问题上，我觉得威少基本上还是合格的。他需要一个非常适合他的一个体系啊。这玩意儿有多重要？我觉得大家可以参见一下莫小胖和德安东尼为这个詹姆斯哈登做的一切。以我来看啊，这个威少的这个带队能力啊，没什么太大的问题，根本不需要去天天搞什么图规啊，赢球了说人家屌炸天，输球了就是第几届，你这有什么意思嘛？对不对？而且可能大家没注意一点儿，我觉得这个威少是一个有很强人格魅力的家伙。你看他整天怼天怼地怼空气啊，身边这小弟也对他服服帖帖的。如果没有这本事，泡椒也不会愿意留下来在鹅城啊。而且你看这这俩人开个新闻记者发布会，这步调一致的，对不对？怼的俄城的媒体都快村鹅弹了。对
0: 于威少来说啊，他还是很想证明自己。能够带领雷霆这支球队打出一个很好的成绩的，而且在现在身边有了泡椒这样一个好的帮手的情况下，其实就像刚才小老弟所说的那样，对于雷霆这支球队也好，或者说单单就论威少也好，现在他们需要的是一个能够为这支球队、为现在这套人马
1: 设计出更多丰富战术配置的一个教练。首先把这个教练和风格的问题解决。其次啊，人不行了，我觉得该换换。你像替补里面那个诺埃尔，其实打得真的不错。既然原来的班底可能发挥不出更强的战斗力，那为什么不考虑调整一下？罗伯森这么久没打球了，你还养着他干嘛？我觉得这些问题啊都是非常值得雷霆这支球队的管理层去思考。现在要说什么去质疑威少这个带队能力啊？我觉得真的为时尚早。以他的这个身体条件和打球的风格，我觉得起码再有。两年的这个巅峰期应该不成太大的问题啊！真的要质疑啊！我觉得等他巅峰期进入末期的时候啊，咱们再回过头来再去看，究竟他为了带领这支球队，他做出了哪些的努力，他做到没有？我觉得这个时候是一个比较合适的时候，再去搞什么图龟大会啊！现在我觉得以威少这个个人能力啊，你放在全联盟哪支球队，他都能作为基石来使用。只不过大部分的球队没有这个机会去得到他而已。<笑>那大家对于威
0: 少，对于本赛季的雷霆有什么样的一种看法呢？都可以跟我们来留言啊，还是那两种方式啊，一个是在我们的节目下方给我们留言，另外一个是在我们的新浪微博有才的小老弟当中跟我们来留言互动。好，这一期的大话 NBA 节目就跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我是有才哥，
1: 感谢大家的收听，我是小
0: 老弟。